0: Saludos y bienvenidos a este segundo podcast en esta ocasión. Y como siempre me acompaña Joel Come. ¿Cómo está Joel? Muy bien, ¿y tú Henry? ¿Qué ha pasado? Pues mira, hoy vamos a estar reseñando brevemente la, una de las últimas o de las más recientes eh, es, eh, obras o escritos de... El último prácticamente? Sí, este, de la periodista canadiense y activista Naomi Klein. Ella estuvo por acá en febrero de este año. Eh, y en su texto, ¿verdad? Expone una narrativa bastante interesante de su visita en Puerto Rico. En la primera parte, pues hace énfasis en el modelo este ecológico de Casa Pueblo en el pueblo de, de adjunta con sus placas solares y su energía a base de, de energía solar.
1: ahora sí, Estamos hablando ahora mismo del último libro que ella sacó, que es
0: La batalla por el paraíso, Puerto
1: Rico y el Capitalismo del Desastre.
0: Claro, y ella es la gran exponente o Sí, la, la exponente de dos vertientes importantes para ella. La doctrina del shock y, en su consecuencia, la, el, el auge del capitalismo del desastre, como ella lo llama. Que, a grosso modo, se trata de varias coincidencias históricas eh, en varios países, ¿no? Sí, sí. Este, donde ella dice que hay un shock, ya sea natural o creado, y en consecuencia de ese shock, pues... Eh, los gobiernos de estos países implementan políticas impopulares sí. en la población. Tú,
1: Henry, que estudiaste un poquito de psicología, ¿puedes explicarme más o menos esa analogía que ella Precisamente,
0: hace? Precisamente, a ella la descubrí en una de mis clases de psicología el semestre pasado, y es que ella hace la analogía entre el shock que te estoy diciendo y la TEC, que es la terapia electroconvulsiva, ¿no? okay. que se le aplican electrodos eh, a ambos hemisferios del cerebro y de esta manera se aplica un, este, pues, electricidad. Entonces, para ella, y, las catástrofes y, después, y las crisis sí, y son después, como ese choque. Exacto. Y después de, ¿y qué pasa con el paciente? Pues, obviamente, está en ese periodo de limbo, porque, y se ha descubierto, se ha, se, se ha, se ha este, trabajado con, con esta tech con esta terapia. funcionan pacientes de depresión, este... De verdad, dar sí, un cantidad de electricidad sí, funciona. Sí, y aún lo, lo utilizan. La, te <risas> wow. la terapia electroconvulsiva todavía se utiliza especialmente en pacientes de diagnosticadas con depresión mayor, con okay. un trastorno eh, depresivo. Pero entonces ella hace una, la analogía con, con ese paciente en estado de limbo, deshumanizado, sí. y una población en shock. Eh, trayéndolo en contexto, pues ella en, en esta obra... Habla sobre, obviamente, el huracán María, ¿no? Sí, y de cómo ah, desde antes
1: estábamos sufriendo pues, cho el shock con las políticas de austeridad, de austeridad y que María vino a empujar eso aún más y que estamos Exacto. desde el coloniaje, la, las cuestiones antiecológicas que vivimos, todo eso es shock tras shock tras shock. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Tres
0: puntos importantes para ella decir que estamos viviendo una catástrofe humana. Primero, la dependencia extrema de la isla en combustible. Sí, y aliment Y alimentos importados. Eh, dependemos 80%, se sabe, de, lo, de todo. O sea, el 80% de lo que consumimos es importado. Y tenemos una un 90, un absurdo 98% de dependencia sí. de fósiles sí, eh, sí. En, en, el, en la producción. En de una energía. isla que recibe sol, o la y mucho viento. Exacto. <risa> Tenemos como que las condiciones perfectas, ¿no? Y no sé por qué modelos eh, eólicos o solares o, o, o hidrotérmicos, pues no. no, no hid hidráulicos también. Es que no hay unos
1: intereses, obviamente. Sí. Hay unos intereses detrás de todo esto para mantenernos usando el combustible fósil. Pero entonces ella establece aquí en, en este libro de Puerto Rico específicamente como, como dos grupos. Este grupo de personas que creen en la soberanía... Dos proyectos utópicos. Sí, es como así como ella, ella lo pone.
0: Dos proyectos utópicos.
1: Y entonces el primer grupo es de las soberanías que es de soberanía alimenticia, este la cuestión de la soberanía energética, los grupos ecológicos, lo, las personas conscientes de nuestro estatus
0: colonial, en contraste con lo que ella llama los puertopianos. Exacto, que serían estas, estos, estos capitales extranjeros, oh, bueno, sí, capitalistas o empresarios es, extranjeros que vienen y se establecen aquí mediante, y ella hace la narrativa la, la, no, la primera parte sí. que se titula Oasis Solar, ella uh, este, narra como, y describe como eh, leyes contributivas, ¿verdad? Este le otorgan eh, eh, y excepciones perdón, a, a, a capital extranjero. Sí y a personas que vengan del extranjero a, a residir y a cambiar la dirección de su negocio o de residencia aquí en Puerto Rico.
1: Sí, y habla de la ley 20 y 22.
0: Exacto. Entonces, eh, ella
1: básicamente resume eso en un párrafo bien sencillo que lo, se lo voy a leer. Ella dice, en cierto sentido, ambos son proyectos utópicos. La visión de un Puerto Rico en la que la riqueza de la isla se maneja de manera cuidadosa y democrática por su pueblo y el proyecto del liberalismo libertario, libertario. que algunos llaman Puerto Pia que está conjurándose en los salones de baile de hoteles lujosos de San Juan y, por, y la ciudad de Nueva York. Entonces, esto es muy interesante porque tú y yo que conocemos un poco a Naomi Klein, ella siempre ha tenido una cuestión con los libertarios sí. y con esta cuestión de los capitalistas. Y el liberalismo económico.
0: Sí, específicamente El libre que, mercado. Sí, que eso es un tema que podemos tocar abundantemente en otro podcast este, porque ella describe a estos puertopians como la élite con el deseo de dividirse el alcance gubernamental para, a su vez, garantizar la riqueza y no tan solo garantizar sino aumentar su riqueza
1: sí porque ella dice que esta gente quiere salirse de las garras del gobierno y aprovecha que puerto rico le está dando esa situación fiscal para puerto
0: sí. son una colonia y habló mucho de la criptomoneda y de los criptomanejadores que llegaron a puerto rico luego del huracán y que el gobierno local pues le, 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 le prometió no le vendió a un puerto rico un puerto cripto, como ella decía sí. Sí. este y luego lo cambiaron porque parecía ser una, un concepto muy colonial y Sí, porque el
1: criptocolonialismo, que no es lo mismo, o sea,
0: suena, es básicamente trata de, de,
1: de cómo las criptomonedas ahora buscan lugares donde las políticas públicas del Estado las favorezcan. Acuérdate que la, una criptomoneda es una moneda descentralizada, sí, que no que no, que intentaba salir de la carga del Estado y que lo crean y que la crean individuos, Claro. No gobiernos. La sociedad civil prácticamente. Exacto. Entonces sale de las garras del Banco Central. Y entonces, pues, si los estados favorecen este tipo de monedas, pues entonces estaríamos hablando de, de una
0: contabilidad distinta. Exacto. En el sentido Sería de la moneda. Sería que eh, financiero y económico para las grandes potencias económicas actuales. Como lo dice, este los bancos. Excepto, por ejemplo, Venezuela este creó un, una eh, lo que se llama petromoneda, sí. O sea, son gobiernos que se están tratando de insertar en este tipo de economía. Que para mí es el futuro y eso lo podemos dialogar.
1: Sí, definitivamente las monedas como el Bitcoin, y no tan solo el Bitcoin sí, es hay muchas
0: criptomonedas.
1: Eso en el futuro de... Sí,
0: me llamó la atención esto porque lo había leído en su Doctrina del Shock, eh, el, el libro titulado de Naomi, que dice que el gobernador le dijo en febrero a unos empresarios en Nueva York que el huracán dejó un lienzo en blanco. Esta, esta, esta frase, el lienzo en blanco me trae la, a, la, a la mente su tabla raza este, de la doctrina de shock uh -huh. que ella lo utiliza mucho con el ejemplo de Chile en el 1973 sí, sí. cuando el, el, el general Augusto Pinochet pues derroca a Salvador Allende y trae los Chicago Boys esta, los grandes villanos de esta claro, historia porque claro, ella es periodista ella no como tal no es una académica ella es una periodista sí, y sí. sabe escribir muy bien ajá, eso ajá. ahora <risa> que, lo, que lo dices ella por los pasados 10 o 15 años a, se ha dedicado a visitar países donde han pasado crisis ya sea, por ejemplo, Sri Lanka, que fue el país eh, afectado por el tsunami del 2004, ah, a, sí. al sur de, de Asia, trae el ejemplo de New Orleans, de, de, lo, la, escuela de, de la escuela Charter, luego del paso del, del huracán Katrina, eh, de Irak y, Af y Afganistán, luego de la de la invasión en el 2003, y cómo George Bush, mediante la reconstrucción, de esta, entre comillas de La reconstrucción de estos dos países Pues le otorgaba este contrato millonario Por parte del departamento sí. de defensa Empresas estadounidenses encargadas de seguridad
1: Básicamente lo que en ese libro la, no, A mí lo que trata de decirte es que Las políticas de libre mercado Son tan impopulares sí. Que la única forma de meterlas al sistema Es mediante crisis La gente no sabe defenderse Fíjate,
0: porque están en shock Y las meten y las pasan Poniendo en contexto eso al contexto puertorriqueño Yo creo que En parte es como la ley 80 para las personas era una medida popular y sí. su derogación es impopular sí. versus la venta de la autoridad de energía eléctrica eso es una medida popular sin embargo en mi opinión no
1: basándome popular. en
0: encuestas uh -huh. y sondeos de la población ¿verdad? sin embargo
1: la venta de la autoridad de energía eléctrica es
0: es una forma de, de libre es. mercado de entrar a la libre competencia entonces Ahí tenemos la liber liber liberalización sí. de la economía también, en ambas sí. instancias. Sí,
1: y, y que hay es muy interesante esto porque la, ella plantearía que la gente está en estado de shock, que ya no ve otra opción, y como no ve otra opción, pues favorece la privatización de la autoridad. Exacto. No, a mí no me convence eh. mucho ese planteamiento. Para mí la gente ya estaba muy cansada de la autoridad, de, de sí. muchas fue, de las fue cuestiones. un contexto...
0: Eh, perfecto, ¿no? el, 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 las consecuencias del huracán, la, el pobre manejo de la autoridad para eh, restaurar la energía a tiempo. Eh, eh, escuchaba en, en las noticias en esas semanas, en esa semana, esos meses, que para George, entonces hacía la comparación, porque para George, eh, el huracán George en el 1998, pues tenían 13.000, 14.000 empleados versus 7.000 o 6.000 que tienen ahora la autoridad. Sí. Entonces, Claro, fue un contexto interesante, ¿no?, porque el gobernador salió en televisión diciendo que iba a vender activos este, y ella dice, en, su, en este escrito también, este, que incluso lo que se está haciendo en Puerto Rico fue, es más desp despiadado de lo que se hizo en New Orleans. Eh, por, por la cuestión esta de la escuela charter sí. y, y toda esta desregularización que se pretende dar, ¿no? Porque ella está muy en contra de todo esto y... No, para ella... es que
1: No me atrevería a decirlo así, pero yo, ella va a entender que para ella a lo mejor es un gobierno grande Sí. En esta, un gobierno que... que un, a un gobierno que, puramente que, que,
0: regulador sí. Extremadamente regulador Sí. Te voy a decir.
1: Y que y de alguna forma usa... Cuando ella escribe, uno te da, tú te das cuenta del lenguaje que utiliza esta cuestión de de, la, de, de manejar la, de la economía de forma democrática. Es sí, un sí. sinónimo, un eufemismo para decir planificación por parte del Estado. Y o sea basada
0: que, en la comunidad también utiliza sí, ese tipo sí. de, de conceptos. Entonces, la, en la tercera parte de su escrito habla sobre la experimentación foránea, Utiliza cuatro ejemplos principales como la esterilización coercitiva Además de una tercera parte de las puertorriqueñas en la década de los 60 Hay un, hay un buen documental en YouTube, no sé si lo has visto, se llama La Operación Está no. este, dividido en partes, pero es eh, un, un buen documental Que se hizo luego de, de esta esterilización masiva que se realizó en Puerto Rico Sí,
1: a puertorriqueña y también se realizó en, en Estados Unidos afroamericanos Sí, sí. Bien. Es bien interesante cuando yo leí ese capítulo. Ese fue el capítulo que más me gustó a mí, porque realmente habla de cómo, de cómo los puertorriqueños hemos sido ciudadanos de segunda clase sí. y cómo este imperio ha, ha manejado, nos ha manejado como le da la gana y no, y no muestra ese interés a, 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 reconocer la igualdad jurídica en parte. Entonces, ese capítulo cuando ya da su ejemplo, pues a mí me,
0: me, me, impactó porque es la realidad. En ese
1: aspecto sí, Naomi Klein para mí tiene todo, completamente
0: la razón. Sí, entonces también utilizar el ejemplo de las píldoras anticonceptivas como con una dosis de hormona cuatro veces más concentrada sí. que la versión que finalmente se introdujo en el mercado eh, estadounidense. Obviamente tenía que utilizar el, el ejemplo de Vieques, claro, este, claro. dos terceras partes de la, de la isla, de, de, de la isla municipio pues estaban ocupadas por la marina, se utilizaron este se hicieron pruebas de agentes naranja, uranio en provecido, y el napalm que es un, un combustible gelatizado este estamos hablando de que, de que son experimentos
1: en, en un territorio puramente lleno de ciudadanos estadounidenses o sea no sí. es un territorio vacío
0: es un territorio lleno de gente y pues y también utilizar el ejemplo de Monsanto y Sin Yenta. Esta última nunca la había escuchado. escuchado. No, yo no sé si se titula, si se... Si se no dice sé. así. Sin Yenta, no sé. Que, que tienen sus procesadores en la Costa Sur de Puerto Rico. Yo sí, de eso son, su, Monsanto, laboratorio, su laboratorio. Monsanto, de Monsanto. De sí. Monsanto, Es un tema interesante que podemos traer, traer este, luego a... Los transgénicos. La cuestión de los transgénicos. Sí. A los que estudian biotecnología. Sí. Podemos. Porque a ellos no sé mucho. <risa> Pero yo he
1: hablado con gente de, de, de biotecnología y... y me dan la impresión de que están a favor en eh, cierto punto sí,
0: no, no he conseguido a, a ningún estudiante de biotecnología que esté en contra bueno de eso van a vivir de también
1: hay unos intereses eh, bueno, ahí, interesa, ahí. pero verdad. pero nunca o sea, sus argumentos te, te, pela, me explican con su ciencia de lo que lo logro entender me este demuestran que están a favor de, de. y es que prácticamente la historia los humanos hemos hecho hemos cambiado claro. la, la, las semillas y todo eso y los
0: hasta los perros los perros de hoy día son un producto de la biotecnología exactamente entonces este Naomi continúa también poniendo en contexto este escrito, ella eh, utilizó varios colaboradores puertorriqueños, pues cuando ella viene al recinto de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico, pues se reúne con un, un extenso grupo de uniones y activistas. Sí, jefe Pares lo que, lo, lo ajá, que los invitaron. Pares, que fue un prof, un, una, una asociación, ¿no? De, de, de profesores. profesores. este Continúa diciendo en su cuarto en su cuarta eh, parte del escrito, eh, que la agricultura eh, fue gravemente dañada, ¿no? Eh, con el huracán, el 80% de la siembra del país se afectaron, lo que representaría 2 billones en pérdida, según el, el sí. Departamento de Agricultura. Utiliza el, el, un modelo en una escuela en Orocovis, y dice que ese es el ejemplo a seguir, ¿no? Que un modelo... Que puede ser resistente a este tipo de shock sí, climático. Porque ya habla
1: de las plantas que son, que se cultivan, que, las, que el fruto sale debajo de la tierra. No sé cuál, es, no recuerdo el término correcto, pero es cuando, la, por ejemplo, las papas, las zanahorias, son plantas sí. que crecen debajo de la
0: tierra. Sí, y que, y que claro, son plantas que más resisten resistentes al viento porque y todo no, eso. Exacto, no, no están fuera de la tierra, ¿no? Como un árbol o ese tipo de, de cultivo. Eh, en la parte Número 5, pues empieza a hablar más propiamente de la doctrina del shock, de su doctrina del shock. Eh, yo creo que hay dos cosas importantes que, que puntualizar. Y, y aunque una es consecuencia de la otra, yo creo que se podría tratar, tratar de manera distinta. Es decir, la doctrina del shock y lo que ella llama el auge del capitalismo del desastre. Okay. Porque una, una es consecuencia de la otra. Pero ahí, volvemos al ejemplo de la autoridad. Es una. Eh, planteando su tesis, ¿verdad? Que es lo que dijiste ahorita, que se utiliza el, el shock como mecanismo para llegar a la, eh, la desregularización o la liberalización de la economía, para, para de esta manera llegar a una tabla rasa y que sea precisamente.
1: Las corporaciones las que recuperen, la gente. Claro, que una
0: sí. página en blanco, un cheque en blanco para las sí. corporaciones y las empresas privadas. Y que el Estado Sea meramente Un espectador En todo yo, esto Yo
1: creo que Que ella lo que Ha, ha hecho ¿la? En su trabajo Lo que he leído de ella Es básicamente Un cherry picking Ok Cherry picking es ¿Quién es ella? Cherry, cherry picking es Eso es un, un término Ah, un término De metodología <risa> Que vamos a suponer Que tú estás investigando algo Y tú quieres probar un asunto Tú tienes ya La, 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 la hipótesis resuelta En tu mente O sea, ya uh -huh. tú quieres probar la, la, Lo que tú quieres probar Tú buscas La forma de llegar ahí Y ella coge casos específicos para para hacer valer su punto. Por ejemplo, en la doctrina del shock, para probar la doctrina del shock, ella utiliza el ejemplo de Chile. Sí. En Chile llega Pinochet al poder, saca a Salvador Allende, de que fue electo democráticamente para implantar políticas de libre mercado tras una hiperinflación que ellos tenían. Entonces saca a este gran villano, que es Milton Friedman.
0: Sí, Milton Friedman, Nobel de Economía.
1: Nobel de Economía. que De que, Chicago.
0: Que, de que él de Chicago. establece
1: obviamente el Estado a favor del de libre mercado. Obviamente, eso Discutible o sea, La cuestión filosófica Porque obviamente él, él, En su vida Él favorece mucho El libre mercado Y todo eso Pero hasta cierto punto Apoyó Cierta forma De, de intervención económica Tampoco estábamos O sea Tampoco era que era El, fue el más liberal del mundo O sea Era liberal pero no era el, como que otros como otros autores como Frege von Hayek y, y Ludwig von Mises. O sea, estamos hablando de que es esta persona que defiende el libre mercado en esencia. Y entonces lo acusa prácticamente de ayudar al régimen dictatorial de Pinochet sí. para implantar las políticas del libre mercado. Y, y después de ahí sale y quizás otros ejemplos como tú mencionas. Pero entonces ella siempre trata de conectarlo todo con, con Milton Friedman. Por ejemplo, el caso... De es la... que
0: fue una gran coincidencia porque cuando los Chicago Boys llegaron... A Chile, como ella dice, sí. ellos se metieron en la Universidad Católica claro. de, de Chile y desde allí hicieron una mini escuela de, de economía, ¿no? que, que, que fueron este, lo, los discípulos de Milton sí, Friedman.
1: Sí. De hecho, ella, ella habla de, de una cronología y viene cuando viene Milton Friedman a Chile, ella como que hace ver que el, sí, Milton Friedman habló con, con, Pinochet, con Pinochet. 45 minutos, si, si no más recuerdo, y entonces... Luego Pinochet le escribe una carta a, a perdóname, luego Friedman le escribe una carta a Pinochet diciéndole, mira, estas son las cosas que tú deberías de hacer para acabar con el régimen de inflación que tenía Chile a de Super Salvador inflación. Allende. Entonces, pero es que ella no, ella menciona eso, fine, pero no menciona las múltiples cartas que Friedman mandaba a, la, a los países comunistas, a la Unión Soviética, a, a, a Yugoslavia y todo eso, para decirle lo mismo, cómo salir de sus problemas buscando la libertad económica. Y nadie acusó a Milton Friedman de comunista por mandarle cartas a los comunistas en aquel momento. ¿Sabes que Aquí es como que un cherry picking, escogiendo situaciones particulares para hacer, como que hacer, crear este villano. De, Porque para mí esto es una, una gran
0: Demonizar la figura de Milton Friedman. Claro, de Milton claro. Friedman. Y, fíjate. ¿No crees que eso lo ha ganado? ¿Y eso qué? Que se lo ha ganado él, Milton Friedman, esa... Ah. esa yo no o sé. Sea,
1: Milton Friedman nunca me ha dado nada a mí. Pero o sea, no, no lo voy a defender en ese sentido. Para <risa> mí no, no, no es justificable. Porque si tú estudias la vida de Es él, un poco exagerado. Ella exageró un poco. mira Según la doctrina del shock, la guerra contra Irak fue la, la gran el gran auge. Sí. Para, para aprovechar el gobierno
0: y... y, y, y el y, catalizador para, para introducir capital extranjero. Claro, claro.
1: Pero es que el primero es estar en contra... De, de la guerra de era fue Milton Friedman. Sí, fue Milton Friedman. Entonces, como que estás diciéndome, esta, este autor economista, si él fuera correcto. Y, y correr, lo criticó
0: duramente, o sea, claro. criticó duramente a Bush cuando lo hizo en el
1: 2000. Claro, Bush. porque es que hay un autor que se llama Richard Biggs, a ver si me, bien el nombre, es Biggs, el apellido de él. Y él básicamente estudió el tema de qué pasa después que lo. que lo que hay grandes crisis como huracanes, guerra y todo eso. Pues él descubre que en el caso de Estados Unidos, particularmente. El gobierno no regresa a su estado pequeño ni se vuelve más libre mercado, sino que crece más y no se reduce. O sea, estamos ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Que si aplicas doctrinas de shock, como hacía el, el caso de, de Estados Unidos, que era la gran depresión como pasó y todo eso, él no regresó a su estado más pequeño, sino que creció aún más. No tiene sentido aquí, como que si tú das este contraejemplo este contra del caso de Estados Unidos, que cuando ha tenido su guerra y cuando ha tenido su, sus depresiones, no se hace más pequeño. Por se ejemplo, hace más en el 33,
0: grande. cuando llegó al poder Roosevelt, eso es lo que te quiere decir, ¿no? Que después de la depresión del 1929, llega Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, e implementa su nuevo trato, su, su New Deal, que fue todo lo contrario a la sí. desregularización del gobierno. Claro.
1: Ese, el autor que te mencioné se llama Robert Hicks. Ok. Robert Hicks. Entonces, si lo quieren buscar, es h i j g s entonces, él habla de eso. Y ese es el mejor ejemplo que tú has podido dar. La Gran Depresión no era un estado de shock. La gente se estaba muriendo de hambre. Y el gobierno tuvo que intervenir. El gobierno intervino y creció. Y no creció. se hizo más pequeño, como diría Naomi Klein, con su doctrina del shock. ¿Qué está pasando acá? ¿Ves? Eso es como que si tú estudias bien en general, no es tan fácil, no es tan narrativo. Ya sí. es,
0: es distinto, ya esto es académico. Exacto, porque es, es que, como te digo, utiliza. Ejemplo específico de varios países, por ejemplo aquí tengo algunos que lo hice, que lo eh, añadía a mi ensayo, eh, por ejemplo sobre la repartición de tierras en Indonesia en el 1965, eh, lo que hizo el general Suharto luego de, de derrocar al presidente Sukarno fue pues darle algunas tierras a, a multinacionales extranjeras y a venderlas a bajo costo. Igual pasó con este país pequeño que, que costero que su economía se basaba en la pesca, Sri eh, Lanka mm. que en el 2004 pues eh, ocasionó el, el tsunami y allí pues los pescadores tuvieron que abandonar sus tierras y venderlas sí. a, a bajo costo sí, ese que, el para que había mencionado para hoteles de lujo y demás. También utiliza el tema, del pla, eh, el ejemplo del Plan de Privatización de Servicios Públicos en Inglaterra, de Margaret Thatcher. De Margaret Thatcher, eso ya
1: menciona que, que se utilizó el caso de la, de la guerra contra las Malvinas. Contra las Malvinas, para, sí, contra
0: Argentina. Para crear ese estado
1: de shock y justificar sí. muchas de sus políticas. E interesante
0: un dato histórico que después de la guerra de las Malvinas, en el 83, se, se termina la junta de gobierno que había y que gobernaba dictatorialmente allí en Argentina. Así que fue como que un... Para Argentina, estoy diciendo. Fue okay. un shock. Bueno. Porque fue, fue, un shock, <risa> fue un shock positivo en el sentido de que el año uh -huh. después, en diciembre de 1983, pues... Eh, esto ocurrió en 1982, la guerra de las Malvinas. En el 83 tienen sus su primeras elecciones democráticas luego de... O sea, de me estás diciendo
1: tú que, que, que esto provocó la caída de la dictadura. Es, exacto,
0: esto provocó la, la... Exactamente.
1: Ok, ok. Yo lo que... Mira... Cuando yo estudié este caso de Naomi Klein, bien peculiar porque es algo, una, una hipótesis bien interesante. Sí. Yo, yo este, investigué sobre lo que planteaba Milton Friedman y por qué él le decía a estos dictadores en la Unión Soviética y también dictadores de derecha en América Latina, mira, favorezcan el libre mercado. Y Entonces, la, el planteamiento que él decía era, cuando tú favoreces el libre mercado, las políticas del libre mercado, los ciudadanos tienden a ser más ricos. Porque se crean trabajo, se crea competencia y aumenta la riqueza de la población. Y entonces si tú tienes ciudadanos más ricos, estas personas van a intentar adquirir derechos democráticos porque no, tú no vas a ser rico y vivir en un, en un estado donde tus derechos sociales están coartados y, no, y tú no tienes democracia entonces la idea de él era que la, la libertad económica y la libertad democrática están unidas si tú tienes mayor libertad eh, económica tú vas a tener mayor democracia y ese, por eso planteaba eso, era como una, hasta cierto punto una trampa porque decía, favorece estas políticas públicas esa es
0: la antítesis del comunismo por ejemplo Sí. lo que estás diciendo.
1: Entonces, él diría, él diría favorece estas políticas de libertad de libre mercado, porque aunque él no le decía a los dictadores que tú vas a caer gracias a que haces más rico a tus ciudadanos, porque al fin y al cabo Pinochet cayó. Pinochet se tuvo que renunciar, tuvo su juicio sí. Y entonces, Por Chile ahora de mismo... de guerra y crímenes. Chile bueno. ahora mismo es, es el país más rico de Latinoamérica, con mayor libertad económica en, en Latinoamérica. O sea que o sea, sí. estamos hablando acá. Fue un país que, que, que siguió políticas de libre mercado y ahora mismo eh,
0: es un país... Y el contexto de Chile, yo no soy chile, no somos chilenos obviamente, sí. pero he estudiado la historia de Chile y Salvador Allende no ganó por una gran mayoría allí.
1: Ah, no sabía eh, ese dato. Exacto. Fue pero ganó ella, democráticamente. Él
0: ganó democráticamente, pero su victoria fue frágil, siempre fue frágil. Sí. Y lo que duró fue dos años en el poder, precisamente bueno, después por después
1: del golpe. <risa> sí, le dieron un golpe sí, y él sí. se suicidó después. Sí, no sé.
0: eso, es, eso es debatible porque hay gente que dice que lo fusilaron. Yo lo que había entendido es que, que él
1: mismo se mató con, sí, con un, una AK-47. AK
0: no sé. Esa es la versión oficial. Y, y es la más creíble. Y sí. la más lógica, ¿no?
1: Sí, yo no voy a permitir que me maten, me mato yo primero. Sí, Porque sí. sería como que lo que no, Pinochet iba y, y a torturarlo. Y, y logró,
0: a... y logró ser lo que es un Martín. Claro. Para claro, la izquierda latinoamericana. Claro, claro.
1: Entonces, trayendo al, al caso de Puerto Rico, yo creo, si pa, si aceptamos la cuestión de la, de la doctrina del shock Puerto Rico ha vivido una doctrina del shock desde hace 500 años. Sí. Porque con este coloniaje que hemos Exacto. tenido. Y ella lo dice:
0: que, que no hemos. hemos... Este impacto psicológico, uh -huh. este este shock no ha cesado, no, no, ha, no ha culminado para Puerto Rico.
1: Claro. Y entonces, con este shock, si supongamos de que la doctrina del shock es real, porque esto es partiendo de la hipótesis sí, de que sí, es real. Claro, sí, claro. Porque Puerto Rico tenía gobierno grande sí, intervencionistas. O sea, si estábamos partiendo de que la, la, la cuestión la doctrina del choque crea gobierno de libre mercado y, y, y favorece políticas públicas impopulares, ¿por qué con este coloniaje que hemos tenido no somos o, un paraíso para los capitalistas? ¿No crees que...? que si, sí,
0: ¿no? pero eso también, trayéndolo al 100 por 35 en nuestros partidos políticos, es de gobierno en gobierno. Por, porque, por ejemplo, <coughs> Luis Fortuño, lo primero que hizo fue reducir el gobierno. Sí, con la, la plantilla, 7, la plantilla. ¿Verdad? Y... Ricardo Rosselló quiere liberalizar la economía. Pero no quiere despedir. No quiere despedir. Si te das pero cuenta, está. pero eh, yo creo que esta es la filosofía de los partidos. Uh -huh. Es la filosofía. Pero
1: si te das cuenta. En y perdón, que te ah, interrumpa.
0: Que la última entrevista de, de Jay, que Jay, le, Jay Fonseca le hizo al gobernador Rosselló, me sorprendió que él haya dicho que su análisis sobre la derogación de la Ley 80 se basó en precisamente. La liberalización de la economía sí
1: La liberalización de la economía
0: Parece sí. que, que estudió libros de eh, <risa> Teoría económica o algo Que se llevó con, con ese Con esa sí, el caso de la, Pero, pero por qué
1: de, A ver si tú sabes Por qué llegamos a la derogación de la ley del 80 ¿Cuál fue el negocio?
0: Bueno, a cambio de, to todo lo sabemos, a cambio del bono, de, la, de los días de enfermedad y vacaciones. Y presupuesto para el gobierno, ¿no? Y presupuesto.
1: O sea, estamos hablando de que es regalada ley 80 a cambio de aún mantener el gobierno grande. Hasta uh -huh. cierto punto. Porque el presupuesto sigue ahí, ¿no? no, no Pero aún así, mucho. el de
0: 115 agencias la redujo a unas eh, 30 y pico de agencias no voto a nadie pero, pero
1: crear son este, son, este es, agencias sombrillas no significa que las reduciste la redujiste realmente no claro claro. Que, ah, es una trampa de cómo pero, lo vea
0: pero que no sé tal vez para un gobierno republicano en Washington es es, es es bueno eso. Sí, eh, yo
1: creo que sí. Para un gobierno republicano, lo que está tratando de hacer Ricardo ven a, Rosselló... Ajá, venga a eh, Ricardo
0: Rosselló como que, wow, mira, está haciendo lo que nosotros queremos hacer. Sí, el
1: campeón sería Luis fortuño porque Luis fortuño sí tenía una buena, un buen standing sí. allá. No sé. Si tú, la, la, la cuestión de la ley 80 es, es interesante porque busca flexibilizar el mercado. Y obviamente, las políticas de libre mercado favorecen eso. Si tú vas, te das cuenta, por ejemplo, en países como Suiza... ...son países de libre mercado... ...ellos no tienen ni siquiera salario mínimo... ...es más, es más... ...países como escandinavos ...ellos tienen una flexibilidad laboral tan brutal... ...obviamente ellos lo compensan con uniones... ...esa es la cuestión acá... ...yo pienso de que... ...si tú vas a eliminar muchos estatutos... ...que favorecen a los, a los empleados... ...vas a terminar favoreciendo una, un aumento de las uniones... En, la, ...en el ámbito privado... ...y yo creo que eso no está mal... O sea, ...si los empleados se unen y luchan por sus derechos...
0: Con claro. esto de la ley 80, yo hice un escrito hace poco sí. y no lo, sé, leí. Lo, leíste, lo leí Que los casos, por ejemplo, como Italia y Brasil eh, No sé que sean Las grandes potencias económicas del mundo Brasil sí Y precisamente ellos Tienen políticas laborales Rigurosas sí. Rigurosas Entonces, este Precisamente
1: Y tú dices que son potencias porque tienen
0: Este tipo de políticas No, no, o sea que, que Trae la, el ejemplo de, de Suiza, por ejemplo, de Estados Unidos. o Estados Unidos,
1: el caso de Estados Unidos es interesante porque el, el, el gobierno lo que dice es que estaríamos, estamos en desventaja compitiendo con Estados Unidos porque todos los estados allá sí. no tienen la, la, la ley 80, sin embargo, pues ellos tienen Pero yo la, creo que salarios es, grandes. Sí,
0: es que eso es un mal argumento un mal argumento para derogar la ley 80, decir que en Estados Unidos no hay ley 80. No sí. sé, es un mal argumento. Es yo un mal no argumento. Y en, el, en la exposición de motivo de la ley lo vi. Y chévere, pero Estados Unidos es una economía, una supereconomía. una entonces, potencia. Y, y entonces, allá lo, lo, el trabajo, el mercado laboral se basa pues en la demanda que tienen muchos trabajos y pocos trabajadores. Sí, sí, sí.
1: Entonces, es bien interesante. Yo no sé, yo no sé si... La que para qué vino promesa vino promesa para intentar pagar la deuda
0: y, uh -huh. y, y como una agencia de cobro ¿Sí?
1: Y entonces <risa> y, y venir y reducir el gobierno pero yo lo que estoy viendo es que yo no estoy viendo que está reduciendo el gobierno realmente no está intentando está, o sea la ley 80 protege a los empleados privados no Privado. públicos entonces sí. por qué te metes
0: con los empleados privados no o sea no, no, no como que tal vez para sentar las bases de, de una un economía de desarrollo económico Ajá. y así poder generar ingresos para pagar la deuda tal vez no sé, yo no he estado en esas reuniones, obviamente. <risa> no sé lo que hablen, pero no sé lo que está pensando Natalie Jaresco, por ejemplo, no con, sé. Con, con esto. No sé, a mí. Y, y además, es, es como dijo Rivera Chat, no le creo a la Junta que esto sea final y firme. No le creo que de aquí a dos años quiten el bono de Navidad y quiten ah, no, los claro. días de vacaciones y de enfermedad. Ah, claro, claro. Yo creo que, no sé si fue un mal negocio del gobierno.
1: Bueno ellos no te lo van a vender así ellos para ellos fue lo mejor que pudieron haber hecho claro este yo por no el sé, momento yo no sé porque te estás metiendo con, el, con la empresa privada cuando realmente para lo que vino promesa fue para arreglar el gobierno sí o sabes cómo que lo veo por qué te metes insisto por qué te metes con la empresa privada sí para intentar crear un desarrollo económico pero la mayoría es demócrata no
0: en la junta sí irónicamente Exacto. Eh, <risa> hay hay, tal vez Estoy respondiendo a, a. Yo creo que tu, sí, que la mayoría son demócratas. A tu. Sí, porque lo nombró Obama. Lo nombró Obama, aunque.
1: Aunque. Es, no, discúlpame. Pero fueron una cantidad de Obama, una cantidad en la cuatro, Cámara. Cuatro, tres, cuatro, tres. Y la, y la y el Senado. O sea que, de hecho, la forma de nombrar a, a los de la Junta es una forma di distinta. Que es siempre es el, el presidente, nomina y la del Senado aprueba. Entonces, ¿por qué? El Senado escogió a los suyos, Obama a los suyos, como que no tiene mucho
0: distinto, es como que diferente. Sí, pero a lo mejor ahí está la respuesta a tu cuestionamiento, ¿no? Porque se tratan de meter con la empresa privada y no es como que la primera, no la primera vez que, que tratan de hacerlo. este Y, y, y uno ve el, el Estado igual, porque yo no sé, yo veo, o sea, yo no
1: veo que, que el Estado se haya... Reducido a consta de esto, si tú vas a, a man, intentar mantener el presupuesto y darle presupuesto para que hagan obras a los a, lo, a los legisladores y, y a los alcaldes, entonces, como que no te estás contradiciendo. Tú lo que quieres es que, venir a arreglar la empresa privada o la pública, no sé, no me convence ese, esa, esa visión que ellos tienen ahora mismo.
0: En ese sentido, pues, Naomi sigue diciendo en su escrito sí, que, la, la, que la que la, el futuro de las privatizaciones en Puerto Rico está en las carreteras en los puentes, en los puertos, en los sistemas de acueductos y en las áreas de conservación ambiental. Eh, sí,
1: porque bueno, de, básicamente las la áreas de, de conservación ambiental es, 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 es para Yo no sé, para crear chispas porque obviamente a la gente le, le preocupa pro proteger sus recursos y hemos tenido... Y están sí.
0: protegidos constitucionalmente claro. también. Así la, que... Entonces,
1: por ejemplo, el caso de... ella. sería un
0: choque constitucional interesante.
1: Ella habla de, la, de las toxinas, de la gente preocupada por en el sur por los tóxicos, las este la, ¿Cómo se llama esta empresa? AS
0: Ajá, AS
1: Y entonces esta cuestión de la lucha en Peñuela Que es bien interesante Esta cuestión ambiental, cómo lo traemos y entonces pues, crea expectativas Y eso es parte de la, de la dialéctica que ella está creando Versus esta gente Riquitilla de Estados Unidos y de otros países no, Que quiere venir topians. acá A hacerse rico a consta del pueblo Entonces yo no sé si realmente Ella lo llama Libertario, liberal libertario. Yo no sé realmente si ya realmente conoce cómo, qué significa ese término. O no, o porque si una persona que es liberal y libertaria, está mezclando los dos conceptos. Eh, en inglés se llama libertarian. Sí. Porque liberal allá en inglés significa otra cosa. Pero... En español tú puedes decir liberal y significa lo mismo que libertario. Es una persona que cree en el libre mercado y, y, y en la libertad social. Y, y en los derechos individuales. Y no cree en privilegios del Estado. O sea, ¿cómo un libertario va a asumir privilegios del Estado para estar mejor que, 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 los, otros, que los otros ciudadanos? O sea, eso va a estar en contra de la misma filosofía. Entonces, tú lo puedes llamar a ellos. Si ella dijera, son los puertorriqueños es los corporativistas Exacto Porque los corporativistas Sí creen eso Creen exacto. en usar el Estado es un Estado clientelista Para, claro para, para beneficiarse de él Y que le dé privilegios Y seguir siendo rico Y crear monopolio Y ya Eso Oye, no es ¿verdad? lo mismo con
0: libertarios No me había dado cuenta de eso Pero es verdad Es una dicotomía Bastante interesante La que ella trae a eso O sea Está tratando de vender A estos port portopians sí, Como, como liberales libertarios Que no lo son Que no lo son
1: que no lo son. Puedes decirle neoconservador, puedes decirle corporativista, pero liberal y libertario no es. Yo dije cuando yo leí esto, va, de cuando acá liberales libertarios han llegado al país, yo no sabía nada, ninguna reunión de eso. <risa> Porque a mí me, me llaman la atención esas ideas, entonces yo me di cuenta rápido, esto no es lo que ya estaba planteando, ella está, esto es corporativismo, que es el gran mal que está viviendo en los Estados Unidos. Sí. Ellos le llaman crony capitalism. Capitalismo de amiguete Es básicamente Sí, esto. El,
0: el panismo Que eso de Puerto
1: Rico Lo ha vivido toda su vida para mí Claro que sí Yo no sé, no sé Como que Y eso lo podemos relacionar Con el podcast anterior Ajá ¿sí? Porque acuérdate Tenemos estos partidos Cártel, Los partidos sí. Cártel están exacto Que se aprovechan con esta gente Que son los que son los clientelistas Y ahí, aquí tenemos el junte perfecto El Estado te da el poder Y enriquece a sus amigos Que financian su campaña Para mantenerte en el poder Y es un círculo vicioso
0: Sí, y se da mucho En Estados Unidos Se da extremadamente Definitivamente
1: Estados Unidos Lo que es Washington O sea, los lobbies Que viven allá Que no está mal de Ser un lobby Pero es que estás intentando beneficiar o sea, Un a cabildero Son un cabildero Que a veces No usan las mejores prácticas De hecho hay, Es un tema interesante Porque en la Unión Europea Ellos están bien regulados la Unión Europea ya están hasta registrados y
0: todo una sí, cosa sí Johnny Méndez lo quería hacer aquí no sé creo que lo logró sí que, sí, lo, creo que, que sí. los cabilderos tienen que registrar lo logró porque y yo, decir, lo, yo lo busqué vi con, la
1: gente que estaba allí
0: es, es interesante porque como un log como un registro de la oficina que fuiste a quién visitaste con quién hablaste y y está muy
1: bien porque casi tú sabes quiénes favorecen a quién o sea eh, yo creo que es justo para el pueblo saber porque sí, así como, pues, hay, hay listas Donde si tú donas A un partido Sale tu nombre Porque tienes sí, que registrarte sí. O sea, es justo también saber Cómo estos cabilderos Usan su poder Y su influencia Para Para intentar Adquirir políticas públicas Que no está mal Que lo hagas Porque las sí, uniones Como por exacto. ejemplo es Son que,
0: cabilderos Hasta cierto que punto Que se abran A la comunicación A la transparencia no Pero que la gente lo sepa Sí, es que, que se abra la, la transparencia no Pues El escrito está interesante No lo he terminado de leer Voy por la más de la mitad así A mí que no me gustó ¿No te gustó? Nah, sí
1: si venimos a... a yo, bendito, le hiciste una reseña en Amazon, no me sí, gusta? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuántas me...
0: estrellas le diste? Una. Ah, una, wow. Una de cinco. <risa> tenía,
1: mira, tenía cinco estrellas full en Amazon y yo le bajé una estrella. Ok. Pero es que el contenido es repetitivo, en el, como tú bien dices. O sea, sí, así, es una
0: narrativa. Realmente no, ella no aplica mucho de sus dos. Hay, claro, paralelismos interesantes, ¿no? Y ejemplos interesantes como lo que te digo. Pero no creo... Yo la aconsejaría, aconsejaría que no utilizara el, el, el ejemplo de la autoridad. Porque le, la venta de la autoridad sí. es una medida popular. Sí, sí.
1: Entonces, es un ensayo pequeño de 78 páginas. te puedes leer, Lo puedes leer en un día, como hice yo. Eh, de hecho, ella no se va a enriquecer de esto. porque ya ah, sí, Todas sus
0: ganancias van para... Junte gente. junta -Gente. O sea, gente. Ese
1: es el grupo que, de hecho, ya escribe cómo se creó este grupo. Que, que fueron a... No recuerdo, no recuerdo muy bien a qué lugar. Fue un lugar en... en en una montaña.
0: En Orogobi, ¿no?
1: No, no recuerdo bien.
0: Es que no han llegado tal vez. <ríe> y
1: entonces, <ríe> el, todos estos grupos estaban allí y pues, a, habían desde sindicatos, gente que favorecía las la, la placas solares. Todo eso, toda esta persona se reunieron ahí para luchar contra el capitalismo del desastre.
0: Que es lo que estamos, no sea, lo no ella dice, que estamos,
1: que estamos viviendo nosotros, que en mi opinión es corporativismo. <ríe> sí. Pero no hay nada para nada capitalismo.
0: Pero nada, allí vamos. Sí, aquí no creo que haya un auge del capitalismo. No. La pequeña empresa. Es que... Porque la
1: pequeña empresa no... Bueno.
0: Siempre ha habido capitalismo aquí. ¿Cuál es el auge? No creo. Tal vez el auge... Del liberalismo económico. Que lo podemos ver... Con la venta de la autoridad... Con la escuela charter... Bueno, sí. Con la derogación de la ley 80. Pues es
1: que, como son políticas públicas... Políticas públicas... Yo las cada Cada una las clasificaría de, de forma individual. Para mí, yo creo que los que lo políticos en este país usan políticas públicas liberales como políticas públicas intervencionistas. Uh -huh. O sea, ellos no, no, no tienen esta sí. cuestión ideológica como, que, ah, yo soy liberal, yo todo lo que yo voy a hacer es a favor del libre mercado. No, eh, para algunas cosas sí, para otras cosas no. Exacto. Es como que lo que le convenga, lo que le... Son cabidero, pragmáticos. Esa es, es verdad, es verdad. Entonces, por eso yo te digo que es un sistema libre mercado puro en Puerto Rico, no hemos tenido porque, ¿cómo es posible que tengamos, que no podamos, la cuestión de la ley de, de cabotaje, eso para nada es un, eh, de libre mercado. Uh -huh. ¿Cómo tú vas claro, a tener claro. a un, sol, un monopolio, un puerto, cuando eres una isla y no puedes comerciar con el resto del mundo? Eso para mí no es un ejemplo de Pero capitalismo. Fíjate, ahí
0: tenemos un estado cártel. Por ejemplo, el, el Estados Unidos, que trata de imponer estas regulaciones de cabotaje en la marina, precisamente... Para que ellos se beneficien. Y es bien irónico porque son las uniones la de empleados, Son las uniones de empleados en Florida las que
1: no quieren que las leyes de cabotaje se eliminen. Son así? los empleados. En vez de tener, como le diría Marx, una conciencia proletaria, Ajá. no la tienen. No <risa> la la atacan tiene. a los empleados
0: de Puerto Rico porque quieren mantener la ley de cabotaje. Jalan para su lado. O sea, <risa> <risa> así mismo es. es, así es mismo eso mismo. no lo sabía, qué interesante. Sí,
1: sí, Lo que hace que, que la ley de cabotaje, los grandes cabilderos de la ley de cabotaje son las uniones allá de, de puerto que no quieren que en Jacksonville no quieren perder su, su, su único eh, su, su único cliente que no somos nosotros su
0: exacto su gran cliente que se llama obligado Porto, ¿no? obligado sí son, son.
1: entonces bien interesante o sea ella crea esta dicotomía no sé para mí no 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 me convence y como te digo es un texto... Eso sí,
0: tenemos que... Perdón, tenemos que salir de, de los fósiles y, y de, ah, la, no, claro, y de la, claro, claro. Es un texto que tú fósil. puedes estar
1: de acuerdo en varios de sus puntos, porque, o sea, no es que te voy a decir lo odié, en el sentido de que, porque, por ejemplo, te dije en el capítulo B que ella trata sobre cómo experimentaron con los puertorriqueños, totalmente de acuerdo cómo lo hicieron los Estados Unidos. O sea, ella narró las cosas como son. Pero en otros puntos de vista... Pues te, te intenta crear esta imagen de estos malvados que vienen para acá a lucrarse nada más. Por
0: ¿sabes? la evasión contributiva. Y
1: van a, vamos a explotar a los, a los puertorriqueños mientras yo estoy dobando mi vinito aquí en el hotel. Mm, no sé, no sé, no esa pero, imagen, pero en
0: algo tiene razón. Que los extranjeros gozan de unas sí. Excepciones contributivas que no gozan los puertorriqueños.
1: Y no es justo. Y eso un liberal libertario no lo apoyaría. ¿Ves? Es que yo te estoy diciendo que no nombren las, nom no las, no, las cosas por su nombre. No hacen las cosas por su No, sino no nombren las cosas por su nombre. Si ella no hubiera dicho me hubiera cambiado a los villanos y me hubiera puesto que los villanos son estos corporativistas uh -huh. que quieren lucrarse usando el poder del Estado. Te lo creo y te doy las estrellas que te mereces. Pero cuando como me pusiste... ¿Cuánto
0: le darías tres? Le ya. daría cuatro. Ah, cuatro. Pues si me ah, cambias wow, la si
1: cambia wow. narrativa y me dices que realmente los que son son solo corporativistas, no, tiene lógica lo que dice. Son gente que quiere aprovechar su influencia y no, y no favorecer políticas de libre mercado porque es que yo soy una persona que le, le gusta la teoría y lo que tú tratas de aplicar no va de acuerdo con lo que da teoría. ¿la y es necesario, teoría? claro. Y entonces tú tienes que tener co concordancia. Si tú vas a decir, estas son tales X políticas, pues llámalas bien. Porque si no, te, se te va, se te cae. Va a inducir en error. Y eso es lo que no me gustó. Porque si tú, pues, si... Y va... También el público, que ella estaba, el público que ella estaba teniendo en mente no eran los puertorriqueños como tal, eran los estadounidenses y los, y los extranjeros, porque si te das cuenta, todo es como que hay cosas que nosotros ya sabíamos, y muy, entonces sí, todo sí, lo sí, que ella sí. trata de, de explicar es para el extranjero, para, hacer, llamala, para llamar la atención sobre Puerto Rico, que me parece muy bien que se cree debate sobre Puerto Rico, pero entonces creas esta dicotomía, entonces me está diciendo, me está llevando mensajes a medias para mí.
0: Así es. Pues, bueno, John, ya llegamos a los 42 minutos de podcast. este Muchas gracias. Muchas
1: gracias bien. a ti. Nos Vamos. vemos después.
0: Sí, nos vemos luegoquito. este ¿Vas a publicar la reseña de, de de esto?
1: de Yo no, yo la busqué. ya Hay, una, hay un mini resumen. Yo escribí una reseña ah, en, ¿sí? en Amazon, pero yo, yo escribí como una reseña larga como tal. Así que estaría interesante publicarla, sí.
0: Muy bien. Pues... Le recordamos que Joel tiene un, un, su libro, ¿verdad? Eh, sí. Está en, disponible en Amazon. Así que lo pueden buscar. Pueden buscar Joel Cosme Morales, ¿verdad? Sí, Joel Andrews Cosme Morales, Andrés sí. WS, Partidos Políticos, Sistemas Electorales y Puerto Rico. Y Puerto Rico. Así que será hasta una próxima ocasión. Recuerden suscribirse a este podcast y nos vemos luego. Ya. Es. Acuérdate, de la, estamos en Facebook. Ah, estamos en Facebook como en contexto sí. Puerto Rico. Y vamos a ver si abrimos este Instagram y, y Twitter. Y Twitter, interesante. y Twitter. Bueno, muchas gracias. Gracias, John.